0: Hej och gott nytt år och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata om hur du når dina hälsomål 2016. Eller egentligen hur du når mål överhuvudtaget. Det behöver inte ha att göra med hälsa. Först tänkte jag informera dig om intensivkurserna som jag håller för företag och även med grupper med privatpersoner. Är ni en grupp som vill spendera två dagar tillsammans och lära er om kost och hälsa? Både företag och privatpersoner är varmt välkomna att göra det här i Fiskebyn Kåseberga på Österlän när det passar er. Du hittar all information om det här på forhealth.se slash hälsohelg. Och glöm inte heller att du kan boka mig som föreläsare. Om du gillar det här avsnittet så blir jag jätteglad om du vill dela med dig av det. På Facebook, Instagram eller till en vän. Jag skulle också hemskt gärna vilja att just du går in och lämnar ett betyg på podcasten i iTunes. Det är snabbt gjort. Man ger ett betyg på mellan en och fem stjärnor. Och om man vill kan man då även passa på att skriva en recension. Jag läser och tar till mig av alla betyg och recensioner- Betygen och feedbacken hjälper både mig att veta om jag är på rätt väg och det hjälper till att hålla podcasten levande i iTunes och podcastappar. En av de senaste recensionerna är från Jalle som skriver så här. Riktigt bra och informativt. Den här podcasten är tydlig, informativ och det är inget gnäll eller skitsnack i den. Rekommenderas. Och Jalle har gått in i iTunes och klickat fram podcasten For Health med Anna Sparre. Sen har han klickat på betyg och recensioner. Och där har han skrivit sin recension och lämnat ett betyg. En annan recension är från Johanna, som i iTunes skriver så här. Som nybliven LCHF-are som försöker att hålla nere på mejerier är jag helt lyrisk över all kunskap och alla aha-upplevelser jag har fått. Av poddavsnitten. Tack Jelle och Johanna och stort tack på förhand till alla er lyssnare! Om du är nyfiken efter avsnittet idag så hittar du mer information på forhealth.se. Och på forhealth.se så hittar du också en blogg med nya inlägg varje dag om olika hälsoämnen. Men vi kör igång på temat mål och motivation. För vad är ditt nyårslöfte i år? Även om du är som jag och inte sysslar med nyårslöften så har du säkert mål, både när det kommer till din hälsa och när det gäller andra saker i ditt liv. Jag tänkte att vi idag ska prata lite kring det där med mål, motivation och att uppnå och lyckas med saker här i livet. Jag pratar om mål och motivation och annat med framförallt två källor till erfarenhet. Den ena är mitt dagliga arbete där jag jobbar med att coacha och hjälpa och utbilda andra för att uppnå sina hälsomål. Och den andra är min bakgrund från företagsvärlden där jag framförallt jobbat med just strategier och mål. Visioner och mål handlar om saker man vill uppnå. Medan strategier handlar om hur man tar sig dit. En strategi är vägen till målet. Det är viktigt att både nuläget, målet och strategin är tydliga för dig. Alltså, vad är du idag? Det är nuläget. Vart är du på väg? Det är målet eller visionen. Och hur ska du komma dit? Det är strategin. Så målet är vad du ska uppnå och strategin och planen är hur du ska uppnå det. Om ditt mål är att midjemåttet ska bli under det som räknas som högrisk, alltså hos kvinnor, så är det måttet max 88 cm. Då är ju ditt mål ett midjemått på max 88 cm. Ditt nyläge är ditt midjemått idag, som till exempel är 97 cm. Strategin det är din plan för hur du ska lyckas med att minska ditt midjemått. Kanske en kostomläggning, kanske träning och kanske periodisk fasta. Det här blir inte någon komplett genomgång idag på något sätt utan jag hoppas kunna hjälpa dig med handfasta tips och framgångsfaktorer för att nå dina mål. Och jag kommer att summera 12 huvudsakliga tips i det här avsnittet. Det första jag tänker på när det gäller just mål som har med din hälsa att göra det är om målet egentligen är för någon annan eller om det är för dig själv. Om du vill gå ner 10 kilo i vikt fram till sommaren för att se fin ut i din bikini. Är det då ett mål som är för din egen skull eller för andra? Det här vet ju bara du själv. Men jag tror på att försöka hitta din inre motivation. Inte att gå ner 10 kilo i vikt för att andra ska tycka att du är fin. Så tips 1 handlar om just detta. Av min erfarenhet är det mer sannolikt att du uppnår ett mål om du hittar motivation till att uppnå målet i dig själv oberoende av vad andra tycker. Om du vill gå ner 10 kilo i vikt för att kunna springa, hoppa och leka utan att få ont i knäna. Eller om du vill bli lättare för att det är en följd eller en bieffekt av samma saker som gör att du blir piggare för bättre blodsockervärden, lägre blodtryck och bättre mage. Kanske är det någon slags önskan om frihet som ligger bakom ett sådant mål. Att du känner dig begränsad i din kropp och som gör att du vill gå ner i vikt. Och det tar oss in på nästa tips, nummer två. Är målet och strategin motsägelsefulla? Om du vill gå ner 10 kilo i vikt för att känna friheten i bikini på stranden i sommar och strategin är att uppnå det genom att begränsa ditt matintag så kan det bli en tuff nöt att knäcka. Det är det här jag menar med motsägelsefullt. För då tänker du nämligen uppnå frihet genom att inskränka din frihet. Du vill alltså uppnå friheten att kunna gå i bikini genom att begränsa ditt matintag. Formulera gärna strategin eller planen i saker som du ska göra istället för saker som du ska undvika eller inte ska göra. Även om du inser att du måste dra ner på socker och mackor för att kunna uppnå ditt mål så är det viktigaste att fokusera på vad du då ska äta istället. Ska du uppnå det här genom att äta mer mörkgröna grönsaker, avokado och oliver? Formulera gärna dig i termer av när jag, punkt, 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 så ska jag, punkt, punkt, punkt. Hjärnan uppfattar inte ordet inte. Tänk inte på en blå elefant. Ett klassiskt exempel där du definitivt tänkte på en blå elefant, eller hur? Så istället för att planera att du inte ska äta mackor till frukost, så planera att när jag duschat på morgonen så ska jag steka mig en omelett. Till exempel. Och glöm nu för allt i världen inte din baseline, alltså nyläget. Tips 3. Det är ju nästan till omöjligt att få motivation om man inte ser resultat. Och hur ska du kunna se resultat om du inte vet var du startade? Om din vision är att bli en snabb löpare så måste du ju ha någon slags tid att utgå ifrån. Hur snabb är du nu eller hur långt kan du springa nu så att du kan se och mäta dina framsteg? Jag hoppar lite mellan nyläge, mål och strategier här känner jag, men tillbaka till själva målet. Tips 4. Bryt ner och måla upp målet så mycket du bara kan. Vad innebär det? Vad innebär det att vara 10 kilo lättare? Är det att kunna löpa, att komma i dina gamla kläder, att vakna mer utvilad på morgonen, att ha ett blodtryck på 120 över 80, att gå på toaletten varje dag? Måla upp dina vinster så mycket du bara kan och visualisera hur det är när du har uppnått ditt mål. Det här gör det inte bara tydligare och gör dig mer motiverad. Det ger dig också fler sätt att kunna följa dina framsteg. För även om vikten då, om du nu har ett viktmål, stått still en månad så kanske du känner dig piggare och magen funkar bättre. Du har fler måttstockar på framgång helt enkelt. En annan sak som kan vara bra att göra det är att lista vad vinsterna med att behålla nyläget och dina nuvarande vanor skulle vara. Det är tips 5. Det här kanske låter lite konstigt, men det är både ett sätt att se att vinsterna med förändring är fler än med att behålla situationen som den är. Och framförallt så är det ett sätt att få upp möjliga ursäkter på tapeten redan nu, så att du har garden uppe när de väl kommer. Om du redan nu har listat att en vinst med att behålla allt som det är det är att det är enklare i sociala sammanhang att inte behöva tacka nej till tårtan till exempel. Då har du redan garden uppe när du är ett svagt ögonblick senare i vår tänker att eh äh, alla andra kan ju ta en bit tårta eller jag har ju misslyckats tidigare och en gång mer eller mindre. Det spelar väl ingen roll. Så testa det. Lista vinsterna med att faktiskt behålla läget som det är och jämför det med vinsterna med att uppnå ditt mål, med att göra en förändring. Tips 6 handlar om delmål. Det är bra att ha långsiktiga mål, men det är minst lika viktigt att ha delmål. Det gör det mer konkret och det känns inte för stort, för omöjligt eller för långt borta om du bryter ner ditt mål i mindre trappsteg. Vad ska du ha uppnått redan nu i februari? Vad ska du ha uppnått till påsk? Och så vidare. När det gäller just mål och målsättning så finns det en väldigt välkänd modell som kallas SMART. De fem olika bokstäverna i ordet SMART står för olika parametrar att tänka på när du formulerar dina mål. S står för specifikt. Det handlar om att det ska vara tydligt vad det är som du ska uppnå. Ju tydligare och mer specifikt, desto bättre. M i smart, det står för mätbart. Redan när du sätter upp målet så ska du bestämma hur du mäter att du har lyckats. Och glöm nu inte att mäta nyläget, utgångspunkten. Bokstaven A i smart, det handlar om... Eller i, så här är det, i de ursprungliga modellerna som jag har arbetat med på engelska så har vi använt ordet Accepted. Ett mål i ett företag ska vara accepterat av organisationen för att de anställda ska vara motiverade att få det uppfyllt. Men jag gillar bättre att för bokstaven A använda ordet Attraktivt. Målet måste vara attraktivt. Och det har till exempel att göra med det som vi har varit inne på tidigare här nu. Att målet måste vara någonting som du verkligen vill. Inte ett mål för att omgivningen förväntade av dig utan någonting som är attraktivt för dig själv att uppnå. I vilket fall så kommer vi in på samma sak här som om vi skulle använda ordet accepterat. Just motivation. Målet ska kännas angeläget för dig. Det är viktigt att det leder till sånt som du verkligen vill göra eller uppnå. R i SMART står för realistiskt. Det är bra att ha drömmar och visioner, men mål de är mer konkreta än så och de ska vara realistiska. De får gärna vara utmanande, men du ska uppleva att det är rimligt för dig. T står för tid eller tidsbestämt. En deadline helt enkelt. När ska du ha uppnått målet? Tips 7 är alltså att se till att ditt mål är smart enligt den här modellen. Tips 8. När det gäller din strategi så hjälper det att plocka ner den på en konkret nivå och detaljera den. I praktiken kanske det betyder att om din strategi är att äta nyttigt och träna mer- att du planerar vad du ska äta och var, när och hur du ska träna. Sen bryter du ner det här ytterligare och planerar måltiderna varje vecka eller varje dag till exempel. Vi har varit inne lite på motivation när jag pratade om delmål. Men här kan man också fundera på belöningar. Belöna gärna dig själv, men tänk på att belöningar ska gå med dina mål inte emot Om du har ett hälsomål så kan till exempel massage vara ett utmärkt sätt att belöna dig själv när du har uppfyllt dina planer eller nått dina delmål Men att belöna dig med en påse godis det är kontraproduktivt Så det var tips 9 Tips 10 Försök också att hitta motivation och belöning i själva aktiviteterna du planerar att göra för att uppnå dina mål. Om aktiviteten i sig ger dig belöning så ökar motivationen väldigt mycket. Till exempel så kan den härliga känslan du uppnår när du tränar och när endorfiner utsöndras, det kan vara en sån belöning. Alltså en belöning i själva aktiviteten som du utför för att uppnå ditt mål. Hälsomål innebär ofta förändringar av beteende och vanor. Istället för att försöka sluta med en dålig vana så kan det vara bra att förändra den och skapa en ny ersättningsvana. På ett sätt så går det här tillbaka till det jag sa om att inte använda ordet inte utan istället fokusera på vad du ska göra. Men jag ska bli ännu mer konkret här. Det bästa för att bryta en dålig vana det är att lista ut vad det är den här vanan ger dig? Varför gör du det du gör? Äter du socker för att få avkoppling eller för att få en kick? Finns det andra saker i ditt liv som ger dig just avslappning och kickar? Träning till exempel. Avslappningsövningar. Yoga, surfing, klättring, skräckfilm. Tips 11 är därför att fundera över när behovet uppstår. Om det är någonting särskilt som utlöser det. Vad är det det ger dig? Är det avslappning till exempel? Gör en lista på andra saker som kan ge dig det här och lägg sedan tid på att arbeta in dina nya rutiner och vanor. Tips 12 handlar om varför många misslyckas med att nå sina mål och särskilt hälsomål. För det första, många anstränger sig inte tillräckligt. De satsar inte tillräckligt mycket. Du behöver vara aktiv och involverad hela tiden för att uppnå dina mål. För det andra, bristande självtillit. Många utgår ifrån att de inte kommer att klara det. De tänker ut goda ursäkter i förväg till varför de kommer att misslyckas. Och det bidrar inte direkt till någon uthållighet. För det tredje. Många misslyckas när de upplever dåligt humör eller stress. Det kan alltså vara en god idé att arbeta med just humör och stressreducering när man håller på att uppnå ett mål. Och nummer fyra. Många gör ingen skillnad på avsteg och misslyckande. De tror att allt är förstört för att de har avvikit från sin plan en gång. Men inget har hänt som gör det svårare att fortsätta med din plan. Tvärtom. Om din plan är att äta avokado och du tar en tortbit, så är inte allt förstört. Ju fortare du är på banan igen desto starkare är du och desto snabbare kan du uppnå ditt mål. Ett snästeg är inte ett misslyckande som gör att du måste börja om från noll. Vi skulle kunna hålla på med det här ämnet i all oändlighet egentligen. Det finns så mycket att arbeta med och gå igenom. Resurser, hinder, justering av planer och mål, snästeg och avsteg, balansen mellan långsiktighet och här och nu, motivationsövningar, risksituationer, självtillit, humör som jag nämnde, negativa tankar och mycket mycket mer. Men jag tror att det här får vara tillräckligt för idag. Det var en lagom dos om mål och motivation. Lagom mycket hoppas jag för att du ska kunna ta tag i dina mål och lyckas med dem på ett bättre sätt än vad du kanske gjort tidigare. Och slutligen, vill du ha hjälp med allt det här och dessutom få fler verktyg för att uppnå dina mål så är du hjärtligt välkommen att komma och arbeta med mig. Eller varför inte boka in några föreläsningar för dig och dina kollegor eller vänner så arbetar vi med det här tillsammans. Tack snälla för att du lyssnade på årets första avsnitt av podcasten For Health med Anna sparre. Jag hoppas att du gillade avsnittet. Och om du gillade det så glöm nu inte att dela med dig, kanske på Facebook och kanske till en vän som du tror skulle gilla det. Jag vill dessutom hemskt gärna att du går in och lämnar ett betyg på podden i din podcastapp i telefonen eller i iTunes. Tack på förhand! Missa inte heller att följa med på bloggen på forhealth.se På Facebook så kan du följa mig och for på forhealth på facebook.com slash forhealth.se Och där ser du information om alla inlägg som publiceras på bloggen på forhealth.se alltså. och lite annan information. På Instagram så kan du följa mig via signaturen asparre och där ser du förutom information om de här podcastavsnitten också matinspiration och livsstilsinspiration överlag. Ha en riktigt fin dag och vecka så hörs vi snart igen.